0: Nuestra vida es un campo abierto Nuestra vida, nuestra historia y nuestra realidad Están abiertos para muchas cosas En este campo abierto vivimos, lloramos Despedimos, amamos, decidimos En ese campo abierto también podemos descubrir el don de la fe Y descubrimos que Dios obra en todo y en todos. En ese campo abierto Dios siembra su palabra. Nos muestra que su obra es pura autodonación. Hace poco leímos la palabra del sembrador. ¿Cómo entender que Dios siembra su palabra en cualquier lugar? ¿Cómo entender esta irracionalidad, esta estupidez del amor a un nuevo episodio del Pararrayos Podcast. He titulado este, este nuevo episodio Campo Abierto. Me parece una imagen potente, una imagen significativa. Especialmente para, para expresar muy bien el sentido de lo que podemos interpretar eh, del, del Evangelio. De, del modo como descubrimos que Dios actúa en nuestra realidad, en nuestra historia. Estoy muy seguro que, que si vos que me estás escuchando, pues eres una persona más o menos comprometida con la iglesia. ¿Has leído alguna vez la parábola del sembrador? Hemos leído en algún momento esa famosa parábola. Eh, si no lo has hecho o si quieres volver a a profundizar en ella, pues te lo recomiendo. Eh, hay un pasaje especialmente que recomiendo, es Lucas 8, versículos 4 al 15. Si ustedes se fijan, Jesús explica la parábola después de proclamarla, después de decírsela pues a quienes están oyendo su palabra y se las explica y se las eh, Digámoslo así, se las desglosa a sus discípulos, porque sus discípulos, como raro, parecen no entender. Interesante, es de estas pocas ocasiones en las que Jesús eh, explica las parábolas. Porque usualmente eh, lo vemos diciendo cuando digamos, estamos en, en el tema de las parábolas, normalmente las, las dice pero no las explica esta es de las pocas ocasiones en las que vemos en el evangelio que Jesús explica luego de decir de proclamar esas parábolas esta parábola en concreto habla de la palabra de Dios que como la semilla es arrojada en muchos campos en muchos terrenos se podría intuir también que la parábola nos está hablando de Jesús. Al final. Fíjense que eso es lo que afirmamos. Por la fe. Que Jesús es. La palabra de Dios. Que Jesús es el verbo. Encarnado. Que por la encarnación. Dios a través de Jesús. Se ha hecho una tienda. En la historia. Y en nuestra vida. Y en nuestra realidad. Eso es lo que dice el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Y, y esta idea es muy importante y muy central en, en nuestra fe, porque el cristianismo no es una religión del libro, no es una religión del libro en el sentido de que creamos que la revelación de Dios es un libro. Alguien podría describir así al Islam, por ejemplo. Se dice que el Corán es la revelación de Dios. Nosotros no podríamos decir lo mismo de la Sagrada Escritura. Eso no quiere decir que la Sagrada Escritura no sea muy importante y no sea sagrada. Pero es sagrada en tanto contiene la revelación de Dios, que es verdad para la salvación, en tanto que ésta comunica a Jesús, que es el Verbo de Dios. Revelado en la historia, revelado en la plenitud de la historia, como dice la misma palabra de Dios, la misma sagrada escritura. Entonces entiéndanme muy bien ese punto. Listo. La palabra de Dios es Jesús, en quien Dios mismo, en su misterio de amor y de autocomunicación, se ha revelado a la historia y a la humanidad. Entonces ese es un primer horizonte de interpretación de esta parábola del sembrador y la semilla. Que a lo mejor la semilla que es sembrada es Jesús y el sembrador, diríamos así, es, es Dios mismo. ¿no? Vamos a irnos con ese horizonte que es un horizonte tradicional de la interpretación de esta parábola, es un horizonte tradicional. La parábola está hablando finalmente de cómo la palabra, su acción, su influencia, el fruto que puede dar, el sentido que puede o no puede estar dando en el corazón de las personas, en el centro de la realidad y de la historia, pues va haciendo raíz. Vamos a irnos por ahí con ese horizonte. Entonces vamos a hacer una lectura espiritual, digámoslo así, de este pasaje que encontramos en Lucas 8, 4 al 15. Fíjate, comienza diciendo, un sembrador salió a sembrar su semilla. Algo muy básico, pero que quiero notar. Describe probablemente a Dios. Es decir, que el misterio que hemos conocido por su iniciativa... Es un movimiento de amor y de donación. Él sale primero. Es una comunicación que es pura iniciativa suya. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y fíjense lo hermoso de la imagen. Lo hermoso porque es supremamente cotidiano. ¿Qué podría haber más cotidiano en el contexto en el cual... Eh, fue escrito el, este pasaje evangélico en el contexto en el que quizás fue proclamado que puede haber más cotidiano que un sembrador sembrando su semilla. Y sin embargo, esa imagen, esa vivencia que es cotidiana en las personas que oyen a Jesús, en las personas que viven en ese momento de la historia, esa imagen resulta ser una imagen profundamente significativa para describir cómo es Dios. Dios, diríamos, es como un sembrador que sale a sembrar su semilla. Es pura iniciativa. Creemos en un Dios que se regala a sí mismo en sus mismos actos, que sale de sí mismo en actos de amor y de donación ¿no les parece bello esto? ¿no les parece bello esto? un sembrador salió a sembrar y lo segundo es que siembra siembra su semilla es decir que el, que el mismo salir de Dios es un acto opera un fruto en la realidad no es igual nuestra historia y nuestra realidad en el mismo acto de salir de sí. Podríamos decir que este salir de sí, que encontramos en Dios, en su eternidad, es ya una imagen para describir lo que es la creación, ¿cierto? Pero no solo la creación como si fuera un momento del pasado, un momento puntual sino que Dios se sigue autocomunicando, revelando constantemente en esa misma realidad. Como digo, en actos de amor, de compasión y de misericordia. Y el, digamos, la imagen y el rostro de esa acción concreta es el verbo encarnado, es Jesús, es su palabra. Siembra entonces su semilla. Y ahora un tercer elemento, no la siembra, este acto que se comunica en su mismo salir nos dice una manera, nos expresa una manera. Decir, no se siembra la semilla de cualquier manera. Fíjense que la parábola muy rápidamente entra dentro de la descripción de los terrenos. ¿Quién es? ¿Cuál es el mejor terreno, digámoslo así, para recibir esa palabra? Uno podría intuir que esa es la centralidad pero yo no quiero profundizar concretamente en la explicación de esos terrenos que ustedes encuentran en todo el capítulo 8 simplemente me voy a fijar en esto interesante es notar cómo la semilla cae en muchos terrenos que son distintos más o menos preparados mejor equipados o no fíjense eh... Se habla del camino, se habla de las rocas, se habla de las espinas, se habla finalmente de la tierra buena. Son distintos terrenos. Pero noten esto, la semilla no solo cae en la tierra preparada por el sembrador. Y lo que quiero notar aquí es que la semilla sembrada en terrenos que son distintos. Y probablemente no por un desvarío del sembrador. No porque el, el, el sembrador no sabe sembrar. Sino porque a lo mejor esa es su voluntad concreta. Que la semilla caiga en la mayor cantidad de terrenos posibles. La semilla no solo cae en la tierra preparada por el sembrador interesante. Y lo segundo que quiero notar aquí es que lo mejor, la mejor o peor preparación es algo que al final puede juzgar el sembrador. Yo puedo imaginar que el sembrador preparó la tierra buena, lo diríamos de ese modo, pero a lo mejor es voluntad suya que esas semillas caigan en todo tipo de terreno, porque al final él sabe a ciencia cierta dónde sembrar. ¿No es ese precisamente precisamente el oficio del sembrador? Y por último, y lo más importante, que quiero profundizar mucho más, es que el centro de la parábola es ciertamente pues esta irracionalidad del sembrador, esta estupidez del sembrador de sembrar en cualquier terreno. Digo estupidez en el sentido de que obra erráticamente si consideramos el valor de las semillas en el contexto de la Palestina del primer siglo. Y aún hoy hay muchos lugares en las montañas de nuestros pueblos en donde las semillas son resguardadas como un tesoro y hay un gran movimiento eh, mundial en relación con el resguardo de las semillas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que el sembrador reparta la semilla en cualquier lugar? Caminos, piedras, espinas y finalmente en el campo. En mi opinión, este es el centro del pasaje, porque nos hace notar que nuestra lógica es insuficiente para entender cómo sale el sembrador a sembrar su semilla. Es decir, para entender cómo obra el Señor, para ponderar las medidas de su amor y de su bondad que son dadas sin límite en los, en los horizontes, en el horizonte de nuestra realidad y nuestra historia. Los salmos afirman que el nombre de Dios es la misericordia. El nombre, el nombre en el Antiguo Testamento es finalmente la acción de Dios, porque el nombre de Dios es la memoria de su acción liberadora. Y su acción liberadora es, ante todo, misericordia y compasión. Es decir, que siendo él mismo amor, siendo él mismo amor, ¿cómo imaginar otra revelación del mismo que no sea amor? Donación de sí, autocomunicación del amor en nuestra alma, y en la realidad, y en la historia. Podríamos imaginar otra cosa. La estupidez del sembrador revela además otra cosa que puede ayudarnos y que puede ayudarte en tu vida espiritual. Fíjate, que para Dios al final no hay terreno que no sea digno o puro o adecuado para recibir su semilla. Pero esa es su lógica, porque no es nuestra lógica. Reparte su semilla con dedicación. Y espera lo mejor. Cuenta con la capacidad de cada uno. Cuenta con su perseverancia. Pero sobre todo, asume la bondad de cada ser. De cada realidad. Porque al final es la bondad de su propia creación. Importante. No hay terreno que no sea digno, puro o adecuado para recibir su semilla. Pero este es el modo de pensar. De actuar de Dios. ¿Qué puede decirme entonces esta estupidez del sembrador? Esta irracionalidad. Primero, que a lo mejor tengo que dejar de juzgar a otros. Como lo hago cotidianamente. Desde mi supuesta suficiencia. Desde mi supuesta perfección. Porque al final lo bueno, lo poco bueno que puedo hacer. No es mío. A lo mejor lo que tengo y lo que soy. Es puro don y gracia que no merezco simplemente porque es alguien más quien me, quien me ha dado todo. ¿Quién soy yo, pues, para ver al otro como menos, como menos o como más que yo? Como cada terreno, cada quien, cada realidad, cada contexto tiene sus particularidades. Y para Dios también... Cada persona, cada terreno tiene su futuro, sus posibilidades abiertas. ¿Qué puede decirme esta estupidez del sembrador, esta irracionalidad? Una segunda cosa, yo creo que esta irracionalidad de este sembrador que siembra en cualquier terreno nos dice cosas muy importantes para la iglesia para nuestra comunidad cristiana. Porque es muy importante esta conciencia de que Dios es sembrador de terrenos muy distintos y en realidades que pueden ser paradójicas para nosotros. Esto quiere decir que para Él ningún terreno es incapaz de acoger la semilla, ninguna realidad está totalmente cerrada a su palabra, que es Él mismo autocomunicado. Aunque esta realidad, aunque esta persona, aunque estas realidades y estos terrenos sean ignorados, invisibilizados, no pertenezcan a nuestro modo de vida, a nuestro modo de entender la fe o a nuestro modo cotidiano de vivir como comunidad cristiana. No podemos asumir nuestra vida de fe. Nuestra vida de comunidad como si fuese un club. Como si pensáramos que somos los perfectos, los mejores, los distintos. Y al final los más raros. Porque la voluntad de salvación de Dios es para todos. Y es para toda realidad. Y solo Dios sabe el camino misterioso como Él mismo habita camina y da fruto en todo tipo de realidad y persona fíjense que al final el llamado es entonces a saber mirar a saber juzgar a veces más allá de toda lógica y sentido sabiendo que el sembrador que es Dios sale a sembrar su semilla cómo Él mejor quiere, Como a Él mejor le parece. Si nosotros pedimos esa gracia de saber juzgar con ojos como los de Dios, a lo mejor nos sorprendemos. A lo mejor somos capaces de mirar nuestra propia vida de una manera nueva. No desde lo que me falta, sino desde lo que tengo por pura gracia. qué mejor imagen para describir mi vida espiritual y mi vida eclesial que la de un campo abierto somos un campo abierto y en ese campo Dios el sembrador sale a sembrar su semilla pienso que el principal llamado que tenemos que acoger es a la fe a la fe en un Dios que se revela de maneras misteriosas más allá de toda lógica y que se autocomunica en una acción de amor que va más allá de los límites de mi razón de mi grupo de mi comunidad de mis costumbres quizás la invitación es a renovar una llamada a saber mirar a saber juzgar con nuevos ojos a veces más allá de toda lógica y sentido. Gracias por escuchar este nuevo episodio del Pararrayos Podcast. Soy el padre Jonathan Marín, como siempre, el host de este espacio. No olvides seguirme a través de mis redes sociales: en Twitter, en Instagram, en TikTok, JesuitaJonathan. Hasta una próxima oportunidad Gracias por compartir